0: 레이기서 8장은 7일간 진행되는 제사장 위임식에 대해서 말씀하고 있습니다. 굉장히 복잡하고요. 절차가 까다롭고 또 하나님께서 모세에게 아주 세밀하게 말씀하신 것을 알수 있습니다. 먼저 제사장은 하나님께서 명하신 아론의 후손, 아론과 그의 후손만 제사장의 가문이 되게 하셨어요. 하나님이 선택한 것입니다. 상식적으로 따지면 모세의 후손이 되어야 돼요. 그죠? 영적으로 모세가 더 리더십을 갖고 있었기 때문에. 근데 왜 하나님이 아론의 후대에게 그걸 맡겼느냐? 몰라요. 그것은. 몰라. 단지 뇌이집파라는건같이요 혈통은 같이 형이기 때문에 그랬나 꼭 의미를 부여하자면 그럴 수 있고 또 모세는 더 분주한 일 이제 이스라엘을 관야에서 40년 동안 실질적인 리더십을 발휘해야 할 사람이기 때문에 그랬는가 중요한 건 하나님이 그렇게 했다는 게 중요하다는 거예요. 몰라요 우리는. 어쨌든 원칙은 제사장이 되고 싶어서 되는 건 아니다. 반대로 피할 수 있다고 피해지는 것도 아니다. 하나님의 일방적 선택. 그래서 후유증도 많아요. 무슨 말이냐면, 엘리의 후두 자식이 제사장이 되잖아요. 자격 없는 것입니다. 원래 제가 볼때 어릴 때부터 싹수 없었을 거예요. 그런데 필연적으로 제사장이 되는 거예요. 그거에 대해서 백성들이 불만은 가질 수 있지만 갈아치우지는 못하는 거예요. 왜냐? 하나님이 그렇게 정했으니까. 때때로 우리는 우리 뜻대로 인생이 안될 때가 참 많아요. 그리고 하나님이 하시는 일에 대해서 얄팍한 지식과 생각으로 이랬으면 더 좋을 것 아닌가 그렇게 생각할 때가 많습니다. 우리가 이 땅에서 가진 시야로 볼 때는 얼마든지 그럴 수 있습니다. 그러나 시간이 흐르고 하나님 앞에 갔을 때 우리가 선다면 우리는 아무 소리 못할 것이다. 그런 생각을 해봐요. 한 날을 나의 유익과 당장의 좋을 것을 위해서 고치면 전체가 틀어지는 거지. 하나님께서 행하신 일을 인간이 헤아릴 수 없다. 그래서 중요한 건 하나님께 순종하는 것이 우리 인생에 있어서 최상이다. 그렇게 볼수 있습니다. 자, 아무튼, 선택한 다음에 모세가 아론과 그의 족하지요. 그러니까 아론의 자식들을 물로 씻어냅니다. 물로 씻어서 정결하게 한 다음에 예복을 입힙니다. 자, 여기서 이제 예복이라는 건 중요한 의미가 있어요. 그거 뭐냐? 구별이다, 구별. 예. 아무나 입을 수 없지요. 반대로 입는 순간 그 사람은 특별한 일을 위해서 부름받은 존재가 되는 거예요. 그러니까 제사장은 제사장도 재인이에요. 제사장도 사람이고 제사장도 실수예요. 제사장도 허물이 많아요. 제사장도 일반 백성만도 못한 인격과 대목지 못한 기질을 갖고 있는 사람도 분명히 있어요. 그러나 예복을 입음으로 입힘으로, 입힘으로 그 일에 대한 정당성을 하나님께서 주시려고 하는 것이고 또 하나는 온 회중이 모인 데서 위임식을 가져요. 그러니까 아론과 그의 후대만 모이라 해가지고 번잡스럽지 않게 하지 않고 온 회중을 모이라 그래놓고 일주일 동안 제사장 위임식을 갖는 것은 제사장들을 백성들 앞에서 권위를 주는 거죠. 그래서 침해받지 못하게 하고 사울 이 전통은 계속 이어져가지고 사울 왕 때까지 이어졌다는 걸알수 있어요. 그 뒤에도 물론 그렇겠지만 무슨 말이냐면 사울 왕이 불순종하고 함량 미달의 왕이 되고 나중에 변질되잖아요. 겸안에서 변질되기는 하지만 사울조차도 넘지 않은 선이 있었어요. 그게 뭐냐면 제사를 짐내하는 것에 대해서는 두려워해요. 그래서 사무엘이 올 때까지 기다린다고. 기다리다가 기다리다가 늦게 오니까 제사를 드려요. 이건 뭐냐면, 백성들의 상황, 백성들 모두에게 사람들 사이, 이스라엘 백성들 사이에 금기가 있었다. 넘지 못할 선이 있었다. 근데 이거 넘지요. 사울이 결국은 넘기는 하지만, 그렇게 이제 정해진 룰이 있었다는 거죠. 그래서 제사장은 제사를 집내야 하는 하나님 앞에 사명이 있다. 그래서 그거는 함부로 누가 더 제사를 잘 지낼 수 있다고 해서 세워지는 게 아니고 특별히 그 일이 대단해서가 아니고 제사 집례하는 게 사실 따지면 뭐가 어렵습니까? 하루만 배우지, 예? 하루만 배우지. 뭐 옆에서 딱 보면은 아, 저거 뭐 제물 가져온 사람은 뭐 안수해주고 그 다음에 또할 일이 있으면 축복해주고 그 다음에 성전에 들어가서 감람유 부어가지고 불안 꺼지게 확인해보고 뭐 그런 거 하면 되잖아요. 그래서 음. 그다음에 그 다음에, 그 번재단에, 그제물을 드릴 적에, 불을 살피고, 이렇게 해서, 뭐 이런 거. 뭐그 다음에, 짐승 잡아서 피를 뿌리는 거. 그 다음에, 나온 기름으로 기통에 발라가지고, 거룩하게 하는 거. 그거, 한나절이면 배울 수 있어요. 바보 멍충이 아니면. 근데, 그 일이 어렵고 대단해서가 아니라, 하나님께서 아론과 그의 후대에게만 그 일을 맡기셨다. 그 뭐냐, 질서라는 거예요. 질서. 그렇지 않으면 어떤 일이 벌어져요? 중군난방돼 해가지고 엉망진창 되는 거죠. 이스라엘의 선들이 끌고 가가지고 제사장이 없다. 그럼 알았어 내가 할게. 뭐 이렇게 막 복잡해지는 일이 생기는 것이고 그렇게 함으로 전체 공동체 안에 무질서한 세상이 되어버리는 거예요 그러면 어, 이게 꼬여버리게 되는 거죠. 아마 그런 것들을 막고자 하나님께서 세밀하게 옷 하나 입는 거 그다음에 자세 하나 심지어는 어, 하체를 보이지 못하게 하시고 속바지를 입히시고 그 복잡한 옷을 입혀가지고 열두 보석을 달게 하시고 머리에는 관유를, 관을 씌우시고 앱옷을 입히시고 그 다음에 바닥에는 또 석류를 새겨 놓은 방울을 달게 하시고 뭐 이런 엄청나게 복잡한 의복을 입히셔가지고 그 일을 하게 하셨다 그런 뜻이죠. 그래서 이제 제사장의 임식에 제사장을 먼저 거룩하게 하시고 그 다음에 그 재물을 드릴 때 나오는 기름이나 피로서그 성물, 성전 안에 쓰여지는 기물에 발라가지고 어떻게 해요? 거룩하게 했다. 어제도 잠깐 언급했지만 은 기물에다가 옷에다가 피를 뿌리고 기름을 뿌린다면 그건 더 지저분한 것이지 그런다고 것이 깨끗해지냐 인간적으로 그러나 그렇지 않다. 그건 뭐냐? 하나님께서 그렇게 치는 거예요. 인정하는 거. 인정하는 거. 자, 그래서 제사를 드릴 때 필수적으로 필요한 게 있다. 그건 뭐냐. 재물도 필요하고, 제사장도 필요하고, 성전도 필요하지만, 정말로 필요한 게 있어요. 그러냐. 합리된 약속이 있는 거예요. 제사장과 제사를 드리는 그 주체. 제인이든 문제가 있든, 속건제를 드리든, 뭐, 화목제를 드리든, 어떤 제사든지 간에 분명히 둘 사이에 하나님과 그 백성들 사이에 제사장과 백성들 사이에 제사장과 하나님 사이에 무언의 약속이 있다는 거예요. 그게 뭔지 아세요? 믿음. 믿음. 어떤 믿음이냐? 자, 첫째로 제사장이 재물에게 안수할 적에 이 사람의 죄가 이 재물에게 들어가나이다. 그 믿음이 제사장에게도 있어야 되고 그 제사를 드리는 죄인에게도 그 믿음이 있어야 돼. 믿음이 없으면 제사가 성립이 안 되는 거예요. 성립 자체가 안 돼. 그리고 제사를 드린 다음에 어떤 믿음이 있어요? 이 속죄 제사를 하나님이 받으신다는 믿음이 있어야 되는 거예요. 그리고 드린 다음에 갈, 돌아갈 때에는 내가 주 안에서 이 속죄 제사를 드림으로 나는 죄를 용서 받았다. 근데 요 믿음이 없으면. 이 제사 자체가 성립이 안 되는 거예요. 헛고생만 하는 거야. 매사에 헛고생만 하고 있는 거예요. 그런데 모든 제사가 믿음으로 드렸겠냐 여기에 이제 문제가 있는 거죠. 그렇지 않을 가능성도 충분히 있다. 왜? 본인이 준비가 안돼 있는 거예요. 제사장이 준비가 안돼 있는 거 혹은 너무 빈번한 제사이기 때문에 나중에 타성에 젖어서 귀한 줄 모르고 의미를 모르고 퇴색돼 가지고 그래서 나중에 시간이 흘러흘러 가 가지고 구약의 시대에도 그랬고 예수님 당시에도 그랬고 어떤 문제가 생겼냐면 위선적이고 가식적인 유대인 바리새인들이 등장하기 시작했다라는 즉 그러다 보니까 나중에 시간이 흘러 가지고 1500년이 흘러 가지고 1500년 동안 제사가 진행되고 오면서 성전이 사라지기도 하고, 부침이 많았지요. 이방인에 의해서 성전이 없어 가지고 제사를 못 드리기도 하고, 어뭐 엄청나게 많은 시련이 있는 중에 예수님 당시에는 명맥을 유지하고는 있었는데, 어떤 정도까지 타락이 됐냐면 성전 안에서 장사하는 사람들까지 있었다. 성전 안에서 그것을 통해서 이득을 삼는 사람. 그러면 제사장은 디베이터를안 받았겠냐? 뒷돈으로. 그 성전에 와가지고 어 재물을 팔고 동전. 성전 안에만 통용되는 동전을 따로 만들어가지고 화폐가치를 다르게 해가지고 그걸로만 성전세를 받게 했어요. 밖에 나가서는 쓸수 없는 돈. 근데 문제는 예를 들면 이것이 만원짜리라면 십만원에 사가지고 성전에 와서 환전을 해가지고 그걸로 성전세를. 그러면 구만원을 예를 들면 이득을 보잖아요. 그 돈은 어디로 갔겠냐 이 말이에요. 이런 돼도 되지도 않는 일들이 이건 하나님이 그렇게 하라는 건 아니거든요 인간이 만들어놓은 규례. 왜 오랜 시간이 흘러가지고 그 신성한 제사가 변질됐다 이 믿음이 없는 제사가 된다 는 남의 이야기 아니에요 오늘 우리의 예배가 얼마든지 그렇게 변질될 이수 있다 2000년 기독교 역사가 흘렀어요 초대교회 예배와 지금의 예배는 분명히 내가 볼 때는 변질된 부분이 있다 우리나라 기독교 역사를 약 150년을 본다면 그 초창기 선교사들이 드렸던 그 신령과 진정으로 그렇게 했던 예배, 초대교회 성도들 우리 한국의 초기 성도님들이 목숨 걸고 드렸던 그 예배. 그 초기 교회 평양 신학교 핍박 가운데 목숨 걸고 신학을 해서 지혜정이 돼 가지고 목회를 했던 그 목사님들의 그 설교나 예배를 집내하는 자세나 이런 것들이 오늘날 우리에게 있느냐? 있어야지요. 그런데 인간이 그렇지 않더라. 저부터서. 그것과의 싸움이라는 거예요. 그것이 허물어지면 우리는 헛지다고 있는 거라 우리는 하나님이 받으시라고 제사를 드리지만 예배를 드리지만 정작 받아들여야 할 하나님이 받지 않으면 무슨 필요가 있냐 이 말이에요. 우리는 부모를 잘 모신다고 나름대로 효도를 하지만 처음에는 각오를 가지고 모시기 시작했지. 시간이 흐르니까 귀찮고, 시간이 흐르니까는 너무 익숙해지고, 시간이 흐르니까. 그래서 처음에는 밥을 막 끼니 때마다 하다가, 나중에는 보험 밥솥에다가 있는 걸 하다가, 나중에는 냉장고에서 꺼내가지고 전자레인지 돌려서 주다가, 나중에는 라면이나 끓여 잡수시오. 나중에 알아서 잡수시오. 나중에 하루에 한 끼만 먹으면 되지, 뭐세 끼나 먹냐. 이런 지경이 되면 죽지는 않죠. 죽지는 않고 밥을 안 주는 건 아니죠. 그러나 처음에 모습과 너무 달라져 있잖아. 그러나 표가 안 나지요. 왜냐? 다 그렇게 사니까. 우리는 이것과의 싸움이 일어난다는 거예요. 그래서 끝까지 지켜라. 에베소 교회는 그 처음 사랑이 식은지도 모르고 있었다. 이기인데 위기인지도 몰랐다. 죽어 가는데 죽어 가는지도 몰랐다. 말랐는데 마른지도 몰랐다. 지옥에 가게 됐는데 지옥에 가는지도 모르고 자기들은 천국 간다고 날마다 기뻐하고 있다. 이런 뜻이죠. 이게 심각한 문제라는 거죠 이것과의 싸움에서 날마다 이기고 승리하는 저와 여러분이 꼭 되시기를 추원합니다 그래서 바울은 옛일을 잊어버린 내 앞에 있는 표 때를 향하여 달려가노라 이분이 이제 살려고 그렇게 고백하는 거예요. 내가 뒷일을 돌아보면 자꾸 내 업직이 생각이 나고 뒷일을 생각하면 내 공로가 생각이 나니까 나는 그걸 절히 잊어버리려고 한다. 그래서 내게 상을 주시려고 준비하시는 그 주님만 바라보고 표 때를 향하여 나아가며 나는 날마다 죽는다. 나는 날마다 새롭게 시작한다. 나는 여전히 아무것도 아닌 종이다. 그리고 시간이 흐를수록 바울은 겸손해지고 낮아져가지고 나중에 죽기 전까지는 나중에 그의 입에서 어떤 고백을 했냐면 나는 죄인일 뿐만 아니라 죄인 중에 왕초다. 그런 고백을 하게 됐다는 거예요. 실제로 더큰 죄를 졌고 초기보다 더 나쁜 놈이 돼서 그런 말을 하는 게 아니라 스스로를 그렇게 다짐해했겠다 이런 말이에요. 나는 스스로 더 세월이 흐를수록 하나님 앞에 무익한 종이고 아무것도 아닌 종이고 쓸모없는 종이고 형편없는 종이라고 고백하는 저와 여러분이 되시기를 추원합니다 그런데 이제 제사장들도 위임식을 할때 속죄 제사를 드리게 했어요. 네, 임명하는 날인데 속죄 제사를 드리게 했다. 그러니까 의미가 있는 거죠. 여러분 제사장도 예가 아니에요. 제사장도 죄인이야. 그죠 자, 백성들이 죄를 지으면 근데 이제 차이가 있죠. 백성들의 죄가 기억나면 속죄 제사를 드리러 갈 적에 제사장이 안수해 주는 거예요, 제물에게. 그러면 제사장이 죄를 지면 어떻게 하냐? 넘어가지 않아요. 넘어가지 않아. 그러면 제사장이 죄를 지을 때 오늘 위임식을 할때 속죄 제사도 병행해서 드리게 하셨는데 차이가 있다면 그 속죄 제물에 자기들이 안수하는 거예요. 자기들이 안수하는 거예요. 그 차이일 뿐이지 역시 제사장도 똑같은 죄인이라는 다 거예요. 특별하지 않아요. 절대로 특별하지 않아요. 어떤 집분이 특별하지 않고 모태신앙이 특별하지 않아요. 목사도 특별하지 않아 죄인일 뿐이야 그런데 하나님이 설교자로 세운 거예요 목회자로 세운 거예요 그것이죠 그래서 온전한 사람이 하나도 없고 끊임없이 하나님 앞에 나는 죄인입니다 내 죄를 돌아보며 나의 속죄 제사를 하나님께 드릴 수 있어야 된다 그런 말이죠 그러면서 이제 피를 발름으로 거룩하게 됐다고 믿는 거라는 거예요 믿는 거 자, 이런 측면으로 보면 성경에 이제 많은 것들이 풀어져요. 무슨 뜻이냐? 예전동산에서 아당과 하가 우리가 누차 받는 질문이 있어요. 전도할 때. 네. 시간이 돼서 이야기를 하면 꼭그 이야기를 해. 그건 뭐냐? 이순신 장군이 구원받았냐고 물어보고 <웃음> 굉장히 이순신에 대해서 관심이 많아요. 이순신 장군이 워낙 훌륭한 분이기 때문에 이순신 장군이 없었으면 우리도 없었지도 모르죠. 아주 훌륭한 분이죠. 이순신 장군이 구원 받았냐. 그 구원을 못 받았다고 그러면 막 자기들이 흥분해서 난리죠. 그럴 수가 있냐고. 하나님이 결정하실 일이지만 객관적인 측면으로 볼 때는 복음을 못 들었다면 아쉽지만 어떤 사람도 하늘에서 내려온 천사를 할지라도 의롭게 될수 없는 거죠. 바울도 마찬가지예요. 예수님 외에는 누구도 순교를 해도 그거는 의미가 없는 거예요. 믿지 않았다면 어쨌든 하나님의 기준에 충족해야 되는 거예요. 그 다음에 또 하나 질문을 받는 그 뭐냐면 선악과를 먹는다고 지옥가냐. 네? 선악과더 나쁜 죄도 얼마든지 있는데 그렇잖아요. 그과일 따먹은 게 그렇게 큰 죄냐. 그렇게 치면 어떻게 되는 거냐. 거기에 대한 적당한 답을 하기가 쉽지 않지. 지옥합니다 그럼 막펄펄 아, 뛰죠. 그럴 수 있냐고. 그런 분들의 공통점이 있는데 자기들의 구원은 별로 관심이 없다는 거지. 자기들의 구원은. 근데 그렇게 의문투성이었던 사람들이 예수 믿고 성령받으면 쏙 들어가 버린다는 거지, 질문이. 네. 우리는 그걸 알아서 질문을 안 하는 게 아니고 받아들이고 있는 거예요, 받아들이고 있는 거예요. 이제 네. 그걸 받아들일 만큼의 계좌씨 할 만한 믿음이 우리 안에 생긴 거지. 할렐루야. 얼마나 감사하냐. 사실은 예수를 믿고 믿고 세월이 흐르고 성경을 읽을수록 의문점이 많아져야 돼요. 모를 때는 의문이 한두 개지만 성경을 들고 파가지고 읽기 시작하고 질문을 던지기 시작하면 질문이 수백 개가 쏟아져 나와야 되는데 어찌된 일인지 읽을수록 의문이 사라지게 되는 거예요. 믿을수록 의문이 사라지게 되는 거예요. 그 뭐냐? 답을 찾았기 때문이 아니라 믿기 시작하는 거죠. 그러면 우리끼리만 통하는 이야기인데. 오늘 측면에서 볼때 피를 바름으로 거룩하여 진다. 기름을 바름으로 거룩하여 진다. 이거죠. 아론의 후대가 자격이 있든 없든 하나님이 세웠으니까 제사장이다. 모세가 자격이 있든 없든 그는 살인자였고 흠이 많고 나중에도 문제도 일으키고 하지만 하나님이 세웠으니까 영적인 리더십을 갖춘 자다. 할수 없는 거예요. 이게 하나님이 하신 일을 측량을 못한다. 그러면 선악과를 범한 것이 죄냐. 인간적 윤리적인 것으로볼 때는 얼마든 지 용서받을 수 있는 죄지만 하나님의 측면에서는 죄다. 뭐 그런 게 어디가 있냐고. 네가 하나님보다 큰 존재라면 바꿔라. 그 말이에요. 그 룰을 하나님이 의롭다 한 자를 그러다고 말할 수 없고 하나님이 들렸다는 것을 맞다고 하지 말아라. 이 말이죠. 그래서 그것에 대해서 받아들이는 것도 믿음이라는. 여러분 성경은 납득돼서 믿는 게 아니에요. 하나님이 이해가 돼서 그분을 하나님으로 우리가 인정하는 게 아니라니까요. 우리가 그분을 하나님으로 부르든 아니든 인정하든 안 하든 그분은 하나님이에요. 이것이 뭐냐 창조자와 피조물에 영원히 건널 수 없는 관과 같은 거예요. 그래서 우리가 다 하지만 넘지 말아야 할 선이 있는 거예요. 그 선을 넘은 게 선악과를 따먹은 채라는 거예요. 그것 자체가. 하나님을 경의여긴 거, 하나님 명령을 무시한 거, 그것이 죄다. 라는 거예요. 그래서 우리가 믿어진다는 건 얼마나 큰 은혜인가. 그리고 그 믿음에 대한 보상은 또 얼마나 큰 것인가. 그 보상이 얼마나 큰지 아무 공로 없이 어디를 간다? 천국을 간다. 예. 결코 이것이 작은 사건이 아니요 이게 받아들인다는 것이. 사랑하는 성도 여러분 믿으시고 받아들이시고 하나님께 순정을 넘어 복종하는 저와 여러분이 되기를 추원합니다 마지막으로 이제 35절 읽고 마칩시다. 시작 너희는 칠주의하를 해망문에 머물면서 여호와께서 지키라고 하신 것을 지키라. 그리하면 사망을 면하리라. 내가 이같이 명령을 받았느니라. 하나님의 명령에서요 아론과 그의 자손들이 제사장 임시 동안 7일 동안 이 회막에 머물면서 내가 너에게 말한 이 까다로운 절차들 굉장히 까다롭잖아요. 이게 우리가 지금 쉽게 읽어서 그렇지 옷 입는 거부터 목욕하고 옷 입고 제사 지내고 자기들의 속죄제살을 드리고 화제를 드리고 짐승을 잡아가지고 어? 가죽과 똥은 밖에서 태우고 다머, 나머지 기름 이런 거는 화제로영하게 드리고 또 가슴에 살은 응? 정강리살은 또 모세에게 돌려주고, 막 이런 복잡한 절차. 뭘 그렇게 복잡하게 그냥 하루면 될 일을 뭐 일주일이나 뭐. 그런데 이렇게 쉽게 생각해서 죽지 말아라. 이걸 지키지 않으면 죽는다. 그런 뜻이. 사망을 면하라. 이렇게 꼭 지켜서 사망을 면해라. 아이고, 누가 제사장태 우고 싶었냐 는 거야. 뭐, 누가 이렇게 하고 싶어서 하냐. 그럼, 그런다고 죽여버리냐. 이게 뭐냐면, 영광과, 영광에 따르는 책임이라는 거예요. 예? 영광에 따른 책무. 아셨죠? 우리가, 어, 하나님의 백성이 돼서 천국에 간과 동시에 우리는 잘해야 된다는 거죠. 그것이 제대로 감당 못하면, 은사가 귀한 거잖아요. 은사 받은 자가 잘못 사용하면 이단되는 거예요. 능력을 받은 자가 그것을 성령 안에서 겸손하게 잘 사용해야지 그걸 잘못 사용하면 흉기가 돼가지고 사람들을 막 죽여나가 요 실족시키고 지옥 보내버리는 그러면 나중에 심판 구설하니만 그럴 바에는 능력 없는 게 낫고 그럴 바에는 방언 안 하는 게 낫고 그럴 바에는 은사가 없는 것이 낫다 이런 뜻이에요 그럴 바에는 목사가 안 되는 게 낫다 그럴 바에는 지도자가 안 되는 게 낫다 그럴 바에는 아비가 안 되는 게 낫다 그럴 바에는 형이 안 되는 게 낫다 이제 이런 뜻이죠 우리 모두가 하나님 앞에 이 귀한 영광의 자유로 초대를 받았으니 그의 합당한 열매로 우리 주께 영광 돌리는 그래서 사망을 면하는 그러니까 이제 제길로 성령에 순종하여 겸손히 가면 이루 말할 수 없는 영광이 기다리고 있고 그것을 거슬려서 불순종하면큰 화가 있다. 이 중간에 우리가 놓여 있습니다. 현명하고 지혜로운 저와 여러분은 하나님 앞에 겸손히 이것을 걸어가므로 상을 받을지언정 심판받지 않는 은혜가 있기를 충원합니다 기도하겠습니다 우리는 하나님께 나올 때 믿음이 있는가 제사는 재물이 문제가 아니고 형식과 절차가 문제가 아니고 그렇게 하라고 하신 하나님의 뜻에 온전히 순종하는 믿음이 필요하다 주여 주께 나올 때 빈손으로 오지 아니하고 믿음으로 나오게 하여 주십시오. 주께 예배하든지 주님의 일을 하든지 말씀을 읽든지 기도를 하든지 잔송을 하든지 무엇을 하든지 간에 믿음 없이 행하는 모든 것은 죄인 줄 나오니 믿음으로 행하게 해 달라고 이 절대 믿음을 주시고 처음 사랑을 지켜 나갈 수 있게 해 달라고 영적인 긴장감을 가지고 하나님께 날마다 나오도록 우리에게 초심을 잃어버리지 않도록 이 마음 달라고 하나님 앞에 간절히 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지시여 이 아침에 이 새벽력에 제사장 위임식을 통하여 엄하게 우리에게 말씀하시는 하나님의 명령을 받잡습니다 아버지 하나님 믿음이 없이는 제사가 성립이 될수 없습니다 아무리 귀한 재물을 하나님께 최선을 다해 드린다 할지라도 믿음이 없는 제사는 그것은 내 열심일 뿐이니 우리의 모든 믿음의 행위 가운데 진정한 믿음이 있게 하여 주십시오. 하나님께 나올 적에 예배할 적에 진짜 믿음이 있게 하여 주시고 하나님의 일을 행할 적에 진짜 믿음이 있게 하여 주십시오. 주님께서 명령하신 룰들과 주님께서 정하신 그선 안에서 주님의 뜻에 온전히 복종하고 순정하므로 하나님이 기뻐하는 예배자 하나님이 기뻐하는 사명자 하나님이 기뻐하는 제사장의 직분을 잘 감당할 수 있도록 도와주시옵소서 오늘도 우리가 마땅히 하늘의 지혜를 받아서 무엇이 하나님의 뜻인지 알게 하여 주시고 무엇이 하나님을 기쁘게 하는 일인지 알게 하여 주시고 깨닫는 은혜가 우리에게 있게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 하나님께 부른바다 눈물을 흘리며 결단했던 그 시간들이 우리에게 계속 기억나게 하여 주시고 지난 날에 주님 붙들고 애통하며 회개하며 하나님 앞에 다짐했던 그 처음 사랑과 그 사명의 자리 놓치지 아니하고 이스라엘 백성들이 하나님의 기적 가운데 광야에 나왔던 그 처음 시간을 잊어버리지 아니하고 제사장들이 이 거룩한 예복을 입고 두렵고 떨림으로 제사를 짐내했던 그 첫사랑을 잊지 말아야 하듯이 우리에게도 역시 하나님께 나와드렸던 그첫 예배 주님을 만났던 그 감격의 예배 주님 앞에 쓰임받았을 때 두렵고 떨림으로 그를 시작했던 그 길을 놓치지 아니하도록 은혜 내리워 주시옵소서 아무리 많은 시간이 흘러도 아무리 숙한 일을 해도 경머리하지 않도록 하시고 날마다 두렵고 떨림으로 아버지의 길을 걸어가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 주여 주여 주여